0: Hej, det här är podcasten Social by Default igen. Och som vanligt så är det jag, Sara Larsson Bernhardt, tillsammans med Deep Niklas Strand. Som driver den här podcasten. Vi är också konceptet Social by Default. Både podcasten och konceptet är ett samarbete mellan Knowit och United Power.
1: Vill du läsa mer om oss så kan du läsa på socialbydefault.se. Och självklart har ni frågor eller tips eller någonting annat som ni vill prata med oss om. På Twitter, twitter med hashtaggen Default eller prata med oss på Facebook-sidan. Alla länkar och sånt till där vi pratar om, tips och sådana saker, det finns eh, i våra show notes som ni hittar på podcastsocialbydefault.se. Hej Sara, vad kul att se dig.
0: Hej Niklas, ja det var ett tag sedan. Det var
1: ett tag sedan nu. <laughs> vad har du gjort i veckan?
0: Jag har haft sportlov och varit i Hemsedal. Så att jag har varit i Norge och åkt, äh, i Norge och åkt skidor hela veckan kom hem idag. Skönt. Ja, har varit jätteskönt. Det har varit en fantastisk fin vecka. Både soligt och lagom kallt och väldigt, väldigt bra skidåkning.
1: Mm. Hur har uppkopplingen varit?
0: Äh, I år måste jag säga. det
1: Fluktuerande skulle jag säga. Som, eftersom vi har lite kontakt till och från mm. för att Men... lösa våra arbetssaker.
0: Saken är ju den att vi har ju varit i Hemsedal nu fem gånger tror jag. De senaste tre åren. Och det har ju alltid varit så att vi har fått köpa till wifi. Nu har de öppnat upp, så nu finns det alltså fritt wifi i hela hemsidan. Mm-hmm. Men det funkar bättre på dagarna och sen på kvällarna när alla landar i sina stugor och börjar streama ja, och koppla upp sig. Då, då svajar det ordentligt.
1: Då kör det ihop sig. Ja. Liksom. Jag tror vi kommer se det här jättemycket på alla semesterorter någonstans. Så tiden för att köpa, köpa rakt av borde vara över. Det jag kan tänka att. Vill man veta att man ska komma åt saker. Då kan man få köpa ett premium. Precis. Bra. Min vecka. Jag har har jobbat lite. Pysslat lite.
0: Du hade en en full vecka med annat än social by default jobb.
1: Ja. Det det roliga var ju att jag har gjort massa jobb. I princip. Två av tre kunder jag har träffat har, har utmynnat i att vi kommer ha jobb framöver. Du och jag. Mm. Men det har varit en bra vecka även här i Dalarna. Fullt öd. Lite, lite annorlunda att inte ha dig på skärmen, så är det ju. Nu är jag tillbaka. Ja, nu är jag tillbaka. Nu blir man inte av med dig istället.
0: Nej, så nu är jag på skärmen lördag kväll efter Melodifestivalen klockan är 22.30. Ja,
1: precis. Men du, mm. har, vi, har vi några nyheter?
0: Ja, det har vi. Någonting som är lite lustigt och det är väl egentligen en fortsättning på vår podcast om Apple Watch. Men nu är det en analysfirma som heter Strategy Analytics som har visat att just det här smartwatch-segmentet är större än segmentets vejtiska armbandsur.
1: Det är ganska galet alltså. Ja
0: faktiskt, um, det är för första gången någonsin som, som några klockor, alltså smarta klockor tar täten framför lyxiga europeiska armlatsur när det gäller leveranser.
1: Mm. Så det mm. säljs
0: ju onekligen en hel del uh, smarta klockor och framförallt är det Apple watch Som står för det här uppsvinget.
1: Det här är ju sånt här som. Nej de kommer aldrig bli större. Ja men det har redan hänt. Vi vi är på väg att även ha ha smarta skärmar på armarna.
0: Fast jag tror ju att det är lite grann nyhetens behag. Tills det blir så mycket mainstream. Att det klassiska dyra armbatsuret återigen är. Statussymbolen eller smycket.
1: Ja men jag tror smycket är den intressanta delen i det. Att att, att du köper någonting fint. Som du sätter på dig när du inte vill vara uppkopplad. Mm medan vardagen kommer handla om uppkopplade klockor jag tror vi kommer hamna där väldigt mycket som väldigt mycket annat någonstans, Så att, ja, men, vi kommer antagligen ta inte ha mobilerna med oss på fest framöver heller för då vill man kanske vara ouppkopplad mm. en, annan, en annan grej är ju att Instagram förra podden berättade vi att de har kommit med multipla konton mm. där de nu kommer med är tvåfaktors autentisering svårt ord mm. helt enkelt, precis som På väldigt många andra att man får använda någon kod eller man får ett sms när man ska logga in. Helt enkelt en säkrare sätt för att slippa hack och brute force inloggningar från folk som faktiskt inte har har där att göra på sina konton.
0: Kanske ett ett måste nu. Vi i för sig kanske har varit ett måste länge men ett extra extra måste nu när man kan addera fler konton till samma Inlock.
1: Ja eller snarare var det ju att de var ju tvungna att addera flera kontomöjligheten mm. innan de kunde addera tvåfaktorsautentiseringen därför annars om du hade till exempel jobbat med ditt eget konto med ditt företagskonto. Kanske två företag då varje gång du skulle logga in var du tvungen att först logga in med ditt lösenord och sen få en kod och logga in med det och så sen skulle du göra nästa konto. Det de har gjort är att de har flyttat in alla konton hos så du behöver inte logga in i alla konton varje gång och därmed den gång du behöver logga in så behöver du använda då två olika inloggningsmetoder.
0: Men hur hur rullar de ut det här? Kommer jag få ett sms eller kommer jag få någonting på på mitt inlogg? För jag loggar ju aldrig ur.
1: Nej, du kommer kunna ställa in det i ditt konto.
0: Under inställningar. Twitter pratade vi också om hela förra podcasten var ju tilläggnad Twitter. Och det som händer nu är ju att Twitter precis som vi sa då, måste ju göra en hel del förändringar för att överleva. Och det de gör nu det är att de har ju insett att väldigt många företag använder Twitter som en kundtjänst. Vilket innebär att nu utvecklar de ett antal nya användningsområden just för att förenkla för företag. Och det första de gör som de har rullat ut är att det finns en möjlighet för företag då att skicka med en länk som leder till en privat konversation. I en dialog med en kund om det är så att man kommer med en fråga eller kritik eller något liknande så att man inte jobbar med den öppet. Och sen så kommer de inom relativt kort tid komma med en ny funktion som heter Customer Feedback och den ska helt enkelt göra det enklare för företag att samla in åsikter och synpunkter från Twitter-användare.
1: Mm, intressant.
0: Mm, de har väl kanske hittat ett segment där de ser att eh, visserligen är ju Facebook också stort på kundtjänstiderna med just Twitter och försöker väl eh, hitta möjligheter för företag att faktiskt använda det på ett än mer effektivt sätt än vad det är idag.
1: Mm. Ja, de måste väl antagligen. Samtidigt så känns det ju liksom att än en gång springer efter Facebook. Mm. Det som de också släppte är ju GIF-möjligheten att då leta efter gif på de stora GIF-biblioteken som finns online. Mm. Det har ju också Facebook släppt i Messenger. Vi har ju fått en del kommentarer för, för podcasten förra om Twitter. Jag är fortfarande fundersam vart Twitter tänker ta vägen. Det känns ännu inte som de har hittat riktigt vart de ska.
0: Nej, det känns som de famlar lite grann. Och... Jag, hoppas, alltså jag skulle nog bli väldigt ledsen om Twitter försvann. Eftersom jag inte ser något, någon plattform som kan ta Twitters plats än så länge. Just det här enkelheten att följa andra. Du behöver inte ha liksom en två... Två stycken ska följa varandra, du behöver inte godkänna, du kan hitta folk inom olika segment och sådär. Jag jag ser inte än så länge någon annan plattform som kan ta den platsen. Och så länge som det inte finns så vill jag att Twitter ska vara kvar.
1: Incent Articles har ju varit ett klart. ett tag. De har öppnat upp för fler och fler medier och nu öppnar de upp för alla publicister. Vilket innebär att vilken bloggare som helst kommer kunna koppla ihop sin blogg med Instant Articles.
0: Och för er som inte vet vad Instant Articles är, kort... helt enkelt så är det så att när du klickar på en länk så driver du inte trafiken ut ifrån Facebook till den plattform som länken kommer ifrån utan det öppnas upp i ett snabb fönster så du stannar hela tiden inne på Facebook och du går extremt fort att ladda och du lämnar aldrig plattformen helt enkelt
1: framförallt så kommer det ju utmana bloggar och så, ja men hur ska vi mäta mm. trafik? Mm. Är det inkommande trafik eller är det Facebook-trafik? Ja, det, det är en game changer på väldigt många, många plan alltså.
0: Visst är det det och, och dessutom någonting som vi har varit inne och pratat om tidigare, just det här att idag kanske det är så att de olika plattformarna inte enbart ska användas till att driva trafik till en webbplats, mycket som det var Utan nu behöver man verkligen se varje plattforms möjligheter och storheter i sig och fundera på hur ska vi använda den här plattformen på bästa sätt. Det har ju hänt lite mer, det har ju läckt ut lite information framförallt när det gäller Facebook Messenger då. Facebook kommer att börja införa annonser i Messenger under andra kvartalet av det här året. Och det kan man ju tycka är lite lustigt. Men framförallt till en början med åtminstone som, som det sägs nu är att annonserna inte ska dyka upp mellan meddelanden personer till personer utan
2: Nej.
0: i konversationer som företag har haft med en person. Och alltså jag vet inte. Jag kan ställa mig jätteskeptisk till det här.
1: Ja, jag, tror, jag tror det kommer krävas framförallt av företagen en ganska fin känslighet. Mm i hur man gör det där. för samtidigt har jag ställt en fråga till någonting och jag får ett erbjudande sen för att jag har ställt frågan och gett dem data och så där. ja men då skulle jag bli positiv, men skulle jag vara missnöjd med någonting mm. och sen få ett erbjudande på någonting då skulle det ju trippla min negativa syn på varumärkelsen mm. mm. jag, 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 jag tror Facebook har skapat en möjlighet samtidigt så Kommer det vara företag som verkligen måste vara försiktiga användare, jag vet
0: inte. Ja, man måste ju se vad, återigen, vad är det Messenger gör och vad har man för, vad har man för ärenden eller anledning när man använder Messenger tillsammans med ett företag. Oftast så handlar det ju om information eller dialog som man inte vill ta öppet. Mm. Och då är frågan, passar annonser i en sån kontext?
1: På tal om annonser så, du har ju varit i Norge och eh, jag var så sugen på podcaster, så... Jag gjorde ju en intervju i veckan. Ja, det gjorde du. Tillsammans med Jonny Linkvist, eller hur? Ja, Ett samtal blev det. Han gjorde en intressant LinkedIn-postning just runt hur de nya brieferna kommer behöva vara. Mm. Så den kan du få höra på nu. Hej Jonny Linkvist, kul att du kunde hänga på här för en liten intervju
2: på fredag eftermiddag. Mm, tack så mycket. Det är en ära att få vara med i den här du, Vad åt du till frukost i sa du? Jag åt faktiskt en semla till frukost. Det är helt sjukt faktiskt. Det är ja. Nästan så jag skäms lite för att säga det. Inte
1: en guldsemla då som Johan Hedberg käkade till typ lunch för ett tag sedan? Nej,
2: Nej det här var... jag stannade till på fiket i förorten där jag bor också. Köpte hem en semla. Ja, perfekt. ja det var skönt.
1: Du Jonny för de som inte vet vem du är, vad gör du och vem är du?
2: Ja, vad gör jag just nu? Så arbetar jag på mediebyrån MSC som creative director Också ansvarig för en avdelning som heter Access Som egentligen jobbar med icke-köpta medier Och eh, sociala medier och innehåll Innan det så har jag varit på en reklambyrå som heter DIST Som jobbar med ungdomskommunikation Jobbat på statens medieråd med en eh, kampanj Som heter No Hate Speech Movement Gjorde också lite valkampansjobb för Miljöpartiet Här under supervalåret 2014 Det är väl i korthet lite expertisområde Inom unga och nätet
1: Du har ju liksom som jobbat med det här hur länge som helst. Ja, ja som Liksom en annan. Ja, men jag,
2: jag kan relatera. Här om dagen så stod jag relaterad till en kampanj som vi gjorde på Lunarstorm. Och det var väldigt roligt mm. liksom. Om man kan tänka på vad man gjorde då.
1: Igår så skrev du en uppdatering på, på LinkedIn. Mm. Som jag tyckte var ganska spännande. Och tänkte att ah, det här vore faktiskt kul att prata om. Jag, jag kan läsa den så folk vet. Den riktiga utmaningen för reklambyråerna kommer när brieferna från kunderna börjar se ut ungefär så här. Skapa koncept som mycket väl kan klara av tio sekunder video utan ljud, sedd via mobilen. Ingen linjär tv eller print utomhus kommer vara i den initiala planen. Fokus på mobila koncept gör inga banners. Precis. Berätta, liksom, var, var, var kom den upp? Ja,
2: men den, den, kom, den startade i den här lilla liksom debatten som har varit i dagens media nu om att mediebyråer mm. är egentligen gamla printbyråer. Ska vi inte gå in i den för jag tyckte det, det var liksom, den var lite konstig men det jag känner då och känner ofta att är det några delar av kommunikationsbranschen som fortfarande har fötterna djupt cementerade i gammal media så är det reklambyråerna mm. som utgår ifrån 30 sekunder i linjär tv och utomhus och print. Och det var det jag kände att när kunderna börjar ändra sina briefer så att reklambyråerna måste börja tänka i nya termer, då kommer det bli en riktig utmaning. För att även om, om många byråer idag är bra på att ta ut sina koncept i digitala kanaler man kan tänka en social add-on så är det nästan alltid det utgår ifrån en hel sida mm. eller en utomhusserie eller den här fantastiskt det jobbiga 30 sekunder i linjär tv. Mm. Och när man måste tänka åt andra hållet, det är då jag tror det kommer bli stökigt för många.
1: Det har varit en ganska intressant mm. diskussion någonstans, för för min del är ju det här liksom, ja, det är för, så. Jag tänker ju alltid mm. så, men det beror på att man är, jobbar med det man gör. Och jag blir ju ofta förvånad när jag än en gång inser att folk inte, inte tänker så, Nej. framförallt i branschen. Ja. Min fundering
2: är där, hundarna är de där? Nej, det är de inte utan mycket handlar ju här om att byrå inklusive vi mediebyråer vi agerar ju på briefer vi får från kunden. Och om om brieferna är väldigt fokuserade på snabb räckvidd till exempel så kanske det blir tv. Eller en del målsättningar till och med i kundernas affär handlar om en share of voice. Och då vet vi att tittar vi på share of voice-mätningar så ingår ibland inte digitala medier. Vilket gör att ska du ha ett framgångsrikt jobb och vinna share of voice så kan du inte lägga för mycket digitalt. Nej. Då kan det inte mätas. På ett sätt är det ju så här. Ja det kanske inte är så konstigt att reklambyråerna utgår ifrån tv och print. För att det är de briferna de får. Mm. Så på ett sätt är det ju kunderna som måste våga utmana. Våga tänka nytt. Och då kan jag ibland se det som typ, min uppgift som, som sån jobbig liksom, konsult. Att, att vara och peta på kunderna. Och bara säga så här. Nej men vad fan ska ni göra 30 sekunder för tv? Och varför ska ni sen ta den filmen och trycka ut i en kanal där folk tittar. Där på en film i fem sekunder och utan ljud och på en jätteliten skärm. Det är inte att vara digital.
1: Men varför tar det så lång tid tror du? Ja, du och jag mm. håller på att, liksom, sen Lunar, det pratar vi ju nästan ja, 90-tal. Mm. Liksom. Jag, jag håller på med det här sen åtminstone 2003 mm. och pratar digitalt.
2: Varför tar det så en jävla lång tid? Jag tror en av svaren är det där att, man, att så mycket handlar om räckvidd. Mm. Man vill nå en snabb räckvidd. Och sen så ser man inte att något annat att medier kan presentera den här snabba räckvidden som då tv kan eller utomhus kan. Men jag tror att det handlar om bara att man inte vågar se att det, när linjär tv dyker så kommer det inte komma ett nytt linjär tv och fånga upp dem. Ja. Utan det är snarare att linjär tv dyker ner i 20, 50, 70 olika kanaler. Som gör det där du hittar räckvidden. Att splittra upp dina kampanjer. Mm. Och, och jag tror att det tar så lång tid. För att dels är det svårt att förklara det här på ett bra sätt. Sen är det också så att jag, det är jobbigt för både kunderna och en del byråer att göra det här. Tänk att mm. från att ha gjort 1-30 sekunder så måste du göra 50-10 sekunder. Det är en ganska jobbig grej. Jobbig sak att producera. Jobbig sak att beställa. Jobbig sak att projektleda som kund. Mm. Så att jag, jag tror det mer handlar också om att man har inte, många har inte förstått hur man skapar koncept som är liksom kanaloberoende som agerar utifrån vilken kanal det är vi sätter den i utan man, man startar i en kanal och sen försöker man adaptera ner i i olika trattar. Mm. Men, men nu, nu kommer det ju hända saker snart. För nu, nu händer det ju grejer på riktigt med printdöden då, som alla pratar om. Mm. Vi ser att i linjär tv så försvinner ungefär en halv miljon tittare om dagen. De senaste sex månaderna har en halv miljon tittare försvunnit ur linjär tv till streamingtjänster. Så det är alltså mm. ett primetimeprogram program per dag som är borta. De är någon annanstans. Mm. Och det är ju det som kommer tvinga fram en fortare förändring. Att nu händer det.
1: Och är det så att många kanske helt enkelt lätt ligger kvar i sitt eget beteende och, och utgår från det? För jag, jag, någonstans så kan... Jag har ju den senaste tiden ändrat mitt beteende med mina kvällar att jag sätter mig och tittar på Youtube-filmer. Det har jag ju inte gjort förut kanske. Men... men det har blivit en självklar del är, om man inte lever i det och alls förstår då tänker det bara unga som gör det där jag tycker det är intressant när du säger just som koncept för en av de saker jag tycker man lär sig är just att man behöver liksom verkligen plocka ut konceptet och lite som du var inne på också just i titta på målgruppen, målgruppens behov förstå konceptet utifrån det och så sen hitta olika former för de olika kanalerna. när jag och Sara jobbar med våra kunder och med våra kurser så är det just där vi försöker hela tiden man, när man möter så är det ju alltid så ja men vi behöver jobba lite med Facebook liksom Precis. hur ska vi göra där, ja, det är inte intressant liksom, i sig men, men, vad är det ni ska göra liksom? så tar vi kanalerna sen
2: exakt, för att jobba med Facebook kan ju aldrig vara ett självändamål, att Nej. bara vara där men jag tycker ganska spännande om man, om man tänker där framåt då, hur, hur kommer setupen se ut på framtida byråer och vi tänker utifrån mm. att det viktigaste framöver kommer vara ett bra kanaloberoende koncept, är det då viktigt för byråer att ha ett gäng AD och kopis som sitter. Behöver man ha originalerna mm. kvar? Jag tänker så här, om jag har tio personer som sitter här ute liksom, som är originalare AD och Koppis som måste ha jobb så måste jag som kreatör komma på grejer som de har att göra för att jag, har ett, jag måste driva byrån. Istället för att säga så här, Nej, men här är det här är det kreatörer och liksom strateger som knäcker mm. koncept och sen tar vi in skaparna utifrån vad vi behöver. Att vi kanske kommer behöva se byråer som är, har en ny setup för att helt enkelt kunna klara av det här. Eh,
1: nej men precis. Vad är det för saker man behöver kunna? Man behöver förutse och förstå. Alltså göra researchen. särskilt självklart skapa och förvalta men sen sprida och engagera. Det, det är ju att förstå de tre bitarna och göra koncept utifrån att de måste
2: ja. fungera. tycker jag är oerhört viktiga delar framöver. Men det är ju svårt om man tittar på det, historiskt liksom. När... när när mediebyrån separerades från reklambyrån för att det kreativa var det som drev. Det kanske är nu att vi behöver titta på hybridbyråer tillbaka. Det är just mm. det du säger. Vi har en stark planningavdelning. Man har en stark liksom, idé och strategi, konceptavdelning. Och sen så har man en stark medieavdelning. Mm. Sen om man gör en printkampanj eller en banner eller flyger luftballong över Södertälje. Det vet vi inte. Och Nej. så tar vi in folk efter vilka idéer som vi faktiskt ska sjösätta och hur vi ska ta ut dem. Istället för att börja med här är, här är en setup, här är vår en och AD som ska göra er en kampanj. Mm. skulle jag bli lite orolig på ett sätt.
1: Jag jobbade ju med GMV flera år och det är inte en traditionell PR-byrå i det här fallet. För där har de ju, de har ju två CDS och de har ju KB och AD i och för sig. Men det har man ju vanligtvis inte på en PR-byrå. Nej. Men de utgår hela tiden från... Det vi jobbar med är förtjänade medier. Mm. Då, det jag tycker är intressant med mediebyråerna... Många, ja, men det som är er och man ser flera andra... att ja, men, Ni har ju många digitala strateger som, som tänker koncept... Som egentligen är in och tassar där reklambyråerna är. Mm. Mm. Det jag kan tycka då... Jag sitter nu på ett reklambyrå som jag då är delägare i... Att vi någon gång in har lite tappat både PR-delen... Mm. Och den, att den stora konkurrensen är ju mer att alla verkligen blir hybrider som du var inne på, snarare än att vi drar åt olika håll så.
2: Ja, men, verkligen. Och det är ju en enorm branschglidning åt alla håll. Alltså, mm. det är, när jag kom till MEC första gången, då var jag digitalchef. Och då var det en brutal kamp om sociala mediekanalerna med PR-byråerna. Den kampen existerar inte på samma sätt nu, utan nu är det precis det du är inne på. Koncept, idé. Är kopplat till medielösningar där vi liksom mm. in och går head to head ibland mot reklambyråer mm. och, och då är verkligen säga jag kan vara ödmjuk och säga så här, nej, men vi har inte en suck om vi, om vi ska in i den allra vassaste kreativa lådan men vi förstår hur man tar ut koncept och mm. kan vi skapa ett koncept som vi samtidigt har en plan för spridning så är det ett bättre koncept en apa som spelar trummor som sen ska boxas in i olika rutor och köpas ut och få konsumenterna mm. att förstå. Men det är ju också vad, vad kunderna vill ha. Vad man tänker om sina byråer.
1: Vi har ett ansvar för att utbilda och det är kanske en del av byråernas utmaning att man faktiskt måste också vara med och utbilda kunden.
2: Jo oh ja, jag, jag håller verkligen med dig. Om, om vi nu eller jag kan bara tala lite från mig själv om jag, jag har en ganska tydlig bild om vad jag tror saker kommer ta vägen och då blir det ju mitt ansvar som som, som konsult liksom. Att försöka förklara den bilden för mina kunder. Mm. Sen får vi se om de tror på mig eller inte. Det är det vet vi inte heller.
1: Nej och jag tror att det här kan vara en utmaning för marknadschefer idag. Att, att förstå att de måste ju från att ha varit de som gör beställningar som de behöver ju också vara de som faktiskt hela tiden inspirerar och skapar möjligheter internt. För en av de sakerna som också finns är ju att jag är ju fortfarande inne på att ganska mycket måste också göras internt. Man kan inte köpa allt innehåll. Man kan inte. Ingen har råd med det och det blir inte alltid bra heller. Det byrå så har vi ju inte all insyn och all känsla.
2: Nej, jag håller med dig verkligen där jag, och jag tror när vi pratar marknadschefer och marknadsavdelningar så kommer det här vara en utmaning framåt också likväl för byråerna, hur ska byråerna sätta ut, men vad, hur ska en marknadsavdelning vara, vara kittad om fem år? Mm. Eh, för jag säger så här, visst, det är såklart man ska ta hand om sina sociala kanaler själv, det kanske är till och med så att man ska ta hand om sina programmatiska köp själv, det kanske är så att man ska ha koncept själv Alltså, mm. för att det finns ju ingen som brinner lika mycket för varumärket än de som jobbar på det och, och då är en klar, klarar man av det, vilka företag har en sån plan för sin egen omställning, för jag tycker fortfarande om vi tar i sociala kanaler så känns det ju som det ligger ju otroligt mycket fortfarande ute hos små stora, mellanstora byråer att mm. eh, liksom social media gardening och managing och, och på sikt kanske inte det alls ska ligga på en konsult, utan det...
1: Ja och jag, jag ser snarare att det kommer mer också mer och mer att vi får ju frågor hela tiden och faktiskt jag får bitar ur suräpplet som, som byråägare och faktiskt säga ja men visst vi kan göra det här och försöker ändå då balansera så att det, man inte går i de fällor vi har sett förut men, men fler och fler frågor därför just att internt blir svårt att resurssätta allting man ser att det blir mer och mer som behöver göras.
2: Om vi liksom stannar i sociala medier här eller sociala kanaler så tycker jag också är spännande att det känns som många många kunder sociala kanaler är nu liksom redo för helt eget premiuminnehåll tycker jag. Mm. För nu har man hållit på här i 5, 6, 7 år och liksom lassat in pengar och tid och byggt upp de här kanalerna men det är väldigt få som skapar riktigt bra premiuminnehåll utan det är bildbanker och det är bra copies och det är tävlingar kreativa liksom kampanjer nu rallerar jag lite men, men tänk, tänk om någon kund liksom skapade sin, sin egen Netflix-serie bara för Facebook eller bara för att i webb-tv och sådär men då vill man ju alltid trycka ut det och man vill ha någon play-kanal med men säg jag skulle väldigt gärna gå in och bara nej men nu gör vi den här för din kundklubb trailar vi det på eran face mm. för ni har ju lagt ner så mycket pengar i de här plattformarna så att det är en bra publik liksom. varför inte göra innehåll och skicka till dem som faktiskt har optat in som gillar er som återkommer istället för att skapa jättedyrt innehåll och sen jaga livet ur sig på hela internet för att få folk som kanske inte vill titta titta det tycker jag att, att liksom börja te de här egna skapade universum som någonting man kan faktiskt använda. Mm. Det är kanaler som finns där.
1: Jag funderar så här, är det så att om vi säger så här, om 20 år kommer vi kalla det här den sociala revolutionen? Precis som vi pratade om den kreativa revolutionen.
2: Jag, jag tror inte det. Jag tror i såna fall vi kommer titta tillbaka på den mobila revolutionen. Att den sociala liksom är en del i den mobila, okay. tror jag. För att det sociala, jag, men, jag men sociala ändrade ju sättet vi var på in Mm. Vi gjorde något att vi gick ifrån att vi läste en webbsida till att vi började interagera och man pratade om använda genererat innehåll. Men den mobila digitala revolutionen har ju ändrat hela sättet. Vi kan bygga kampanjer, vi kan titta på människor, hur människor kan konsumera det de vill när de vill. Så jag tror att den sociala kanske bara var en liten, liten uppkast, en liten intro, mm. men det är den mm. digitala revolutionen. Som, mobila. Den mobila. Äh, förlåt, precis. Den mobila som vi kommer se tillbaka på. Mm. Men vad kommer sen då? Uh-huh.
1: <laughs> ja. Både du och jag brukar ju ki- kika framåt. Mm-hmm. Liksom. Men vart är vi på väg nu då?
2: Det kommer ju bli en mer mobilt. Och man har ju pratat om wearables, men jag, jag tror ju någonstans utifrån wearables fast ett steg vidare där hela vår omvärld blir en skärm, tror jag. Där vi liksom kan mm. projicera upp saker och se saker överallt. Det finns ju en, det var ett, ett tag sedan jag såg det, men det hette Sixth Sense Technology. Där, det är, där de har gjort hela bilen så den är också som en sändare som man har ett halsband eh, här på bröstet. Vilket gör att mm. du kan då projicera upp dator eller bilder på en vägg eller du kan sätta ett papper i en hållare som skärm. Mm. Du kan sätta handen framför och får då liksom eh, nummerskivan i handen och kan slå mm. det numret och så har du bluetooth. På något sätt så har tekniken då gått in en wearable men också är tillgänglig för hela rummet runt omkring dig.
1: Om, omnipresent teknik liksom. Ja,
2: ja. På något sätt vi använda ett mm. svårt ord. Ja. <laughs> för det
1: ska man göra. Jag kan tycka det är kul att just titta på. Vad kommer nästa för att förstå också utmaningen var vi är. Mm.
2: Utmaningen där om vi tar nästa steg. Det är att vi kanske inte ens kommer ha en skärm att gå till. Nej skärmen kan vara vad som helst. Jag tror också den här som man har pratat om att, att internet är dött och det är plattformarnas tid. Folk kommer vara mm. mer kanske lojala till en plattform vilket gör att, att internet är inte öppet för alla utan man går till sin plattform. Så det tror jag också att, att på, på ett sätt kommer internet bli större och vara överallt med internet of things men det kommer samtidigt krym i hur vi ska nå människor. Trend redan nu är att kapsla in sig i, i liksom ett messenger-appar och man liksom mm. på något sätt för att han mängden information så krymper mm. man ner sitt eget universum. Som gör mm. en madrum för marknadsförare.
1: När vi, vi spelar in vår, vårt avsnitt om Apple Watch mm. så faktiskt under tiden vi spelar in så kommer vi på just ja men vänta, Apple Watch har ingen webbläsare. Nej. Och så börjar vi titta på nej, just Apple TV har ingen webbläsare. Nej. Webben redan idag börjar minska sitt intresse. Ja, men det är nog ganska många i och med instant articles kommer du inte behöva gå till webben. Så på så sätt så är ju vi redan på väg dit in där det stora, öppna, fria faktiskt utmanas rejält.
2: Verkligen. Och om man bara tar en sån sak som är Instant Articles vad, vad kommer det på sikt innebära för um, publicisterna? Jag vet inte. Liksom. Kommer det vara intressant varifrån nyheten kommer? Snarare än innehållet
1: i nyheten. Där är ju NowThis News intressanta som, som har verkligen lämnat tanken på att ha en egen um, publicistisk plattform.
2: Nej, men, och, och jag tycker det är spännande. Jag, jag tror att för fem år sedan så satt jag för en kund och så presenterade jag en digital kampanj helt utan banners. Mm. Och det blev ju inget av det såklart. Men jag tror fortfarande på det och jag är där igen. Så jag kommer inte ge mig förrän vi verkligen har pushat igenom det. För att sättet att kommunicera särskilt via sociala medier handlar inte om banners utan det handlar om innehåll och det handlar om att, mm. att liksom förstå vilka människor man vill prata med. Och det, det är ju spännande för det ställs ju på ända när till exempel ett Aftonbladet kommer börja tappa sin dragningskraft på samma sätt som TV3 inte har några tittare kvar liksom. Kan vi inte köpa banners därför ingen mm. kommer det? Och i formen av människorna är finns inga banners. Så då är åter tillbaka till min LinkedIn-uppdatering. Eh, att vi måste börja tänka i en värld där vi inte har den här indragaren som vi har idag. Jag har ju också genom mm. mina föreläsningar brukar jag snacka om att man använder ofta tv som lokomotiv i sina kampanjer. Men vi måste redan nu börja tänka på hur gör vi när vi inte har tv som lokomotiv. För den dagen kommer komma väldigt, väldigt snart. Mm. Och har vi inte tänkt tanken så kommer någon annan ha tänkt det och då blir vi omkörda.
1: Tack så hemskt mycket. Jag tror vi får anledning att prata vidare om det här någon gång. det vore jävligt kul faktiskt ja
2: men jag tycker det, vi får göra en framtidspodd bara, du har en skön fredag mm. tack, detsamma ett jätteintressant
0: ämne tycker jag och jag tycker att eh, det är verkligen intressanta utmaningar som, som reklambyråerna ställs inför eh, nu framöver och de behöver verkligen tänka till dels så som ni pratar om hur Hur de sätter ihop sina team och framförallt hur de tar tag i och tar hand om kundernas briefer och kanske till och med lär kunderna att sätta bättre briefer för att kunna göra mer digitala lösningar.
1: Och lite det du och jag jobbar med hela tiden att faktiskt utbilda kunderna att bli bättre på det digitala för att på så sätt bli bättre beställare.
0: Att Johnny ville vara med och ett jättebra samtal mellan er två tycker jag.
1: Lite tips, vår nya så här, social by default tipsar.
0: Uh, jag har ett tips. Um, jag har sedan uh, tre veckor tillbaka lite drygt. Följt P3 Nyheter på Snapchat. Och de heter P3 Nyheter. Och jag tycker att de ska ha en eloge för att de gör riktigt bra korta nyhetsklipp uh, på Snapchat. Visserligen så kör de väl eh, inspirerade av Now This News. Men tycker de håller ihop och tycker de funkar. Så ni som Snapchatar där ute, addera p Nyheter.
1: Och mitt tips är faktiskt en konkurrent till oss, till vår podd. Digitala mediepodden som görs av Damon Rassasi, Som är digital strateg på mediebyrån Mindset. Men äh, jag tycker att han ska göra tio avsnitt tillsammans med Dagens Media. Bra, snabba, ungefär som vår, ungefär en halvtimme. Ja, lyssna på den. Men självklart, glöm inte att lyssna på vår podd.
0: <laughs> och det var allt vi hade idag. Jättebra tips. Så tack för oss. Och vi, precis som vi sa i början, lägger in länkar om ämnena och eh, det vi har pratat om. I våra show notes. Och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se
1: Precis, så glöm inte att prenumerera på vår podcast på iTunes. Gillar ni den? Ge den betyg på iTunes. Kom gärna med lite tips på intervjuer, på ja, saker vi borde prata om. Jättekul om ni, om ni liksom kommer med input. Vill ni prata med oss? Hashtaget socialbydefault. Nå oss på Twitter och Instagram så är det atdeeped deeped och ett sanasi. Och på Instagram har vi ju nu kommit igång med vår ett socialbydefault också faktiskt.
0: Så hitta oss där. Och till nästa gång så får ni ha en fantastisk vecka. Och så förhoppningsvis hörs vi igen. Ha det gott. Hej då.